0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jest 30 października 2022 roku. Pozdrawiam Was z Pragi, w której zupełnie nie chce się pracować, chce się natomiast po niej snuć, chodzić, nos wtykać gdzie się tylko da, Pomagać napotkanym polskim turystom wsiąść do właściwego tramwaju. Po prostu robić wszystko, byle tylko nie siedzieć przy komputerze i nie musieć montować. Drozdowisko jednak powstać. Musi, więc powstało. I bardzo polecam Wam jego wersję YouTube'ową, słuchając której niektóre rzeczy, o których z Maćkiem z polskiej Pragi mówimy, będziecie mogli zobaczyć. Koniecznie zostawcie też komentarz. Te same zdjęcia są również umieszczone w rozdziałach, chapterach widocznych w aplikacjach podcastowych, takich jak na przykład Pocket Cast. O tym, że powstawanie Drozdowiska możecie wspierać nie tylko poprzez udostępnianie czy komentarz, pewnie przypominać nie muszę, odpowiednie linki są w opisie, bardzo Wam za to wsparcie finansowe dziękuję, bez niego naprawdę nie dałabym rady. No a w każdej innej sprawie piszcie na drozdowisko@gmail.com i koniecznie postarajcie się odwiedzić Pragę. Piękne, słoneczne, jesienne popołudnie w Pradze. Drozdowisko w Pradze. Jadę właśnie na spotkanie z Maćkiem z Facebooka czy też Instagrama, który znacie, który nazywa się Polska Praga. Zresztą z Maćkiem po Pradze już spacerowaliśmy i właściwie to nasze dzisiejsze spotkanie jest spełnieniem obietnicy z lata tego roku, którą oboje złożyliśmy, że spotkamy się raz jeszcze i że Maciek opowie o polskich śladach i o polskich tropach w Pradze jeszcze trochę więcej. No bardzo jestem ciekawa co przygotował mi, co przygotował Wam na to dzisiejsze popołudnie. Mamy się spotkać w samym centrum miasta, na ulicy Duśni. To jest nieopodal Starówki, ja w tej chwili jestem na Florencu. Czekam na autobus, który dowiezie mnie w okolice naszego punktu spotkania. Maciek mnie nawet pytał, czy chcę wiedzieć, dokąd dzisiaj pojedziemy, pójdziemy. Powiedziałam, że nie, że niech będzie to i dla mnie, i dla was niespodzianka. Autobus podjechał, jedzie do metra staromiejska, i ja tam gdzieś w okolicach wysiadam, bo jak mówiłam, umówiliśmy się w samiutkim centrum. to tylko No więc dotarłam do punktu, w którym Maciek się ze mną umówił. Oboje byliśmy dość punktualni. Witaj, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Gdzie jesteśmy i co będziemy dzisiaj robić?
1: Dzisiaj spotykamy się na placu małżeństwa Kiri. Po czesku to jest na Mestii kuriowych.
0: Nie jesteśmy pewni, jak się to wymawia poprawnie.
1: Ale przyjmiemy dla potrzeb dzisiejszego spotkania, że jest to plac małżeństwa Kiri. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, no bo moja skromna osoba prowadzi na mediach społecznościowych profil Polska Praga. W związku z tym podczas dzisiejszego spaceru zahaczymy o takie, nazwijmy to, polskie miejsca. No i właśnie to jest jedno z tych pierwszych. I ono jest ważne dla nas, dla Polaków mieszkających w Pradze, ale myślę też sobie, że w sumie dla wszystkich Polaków. No bo to jest jedno z tych miejsc, gdzie nasza dwukrotna noblistka jest um, upamiętniona. Maria Curie e, odwiedziła Pragę. Raz na pewno jest duża szansa, że była też tutaj innym razem. Natomiast było to w czerwcu 1925 roku, więc ona była już światowej sławy naukowcem podejmowanym później w pałacyku w Lanach przez prezydenta Masaryka. Ale myślę, że najciekawszym wątek tej całej wizyty i w ogóle powiązania Marii Kiri z Pragą jest e, dosyć ciekawy. Otóż odkrycie radu, czyli najsłynniejszego pierwiastka zaraz po Polonie, nie byłoby możliwe, gdyby nie Czechy. A dlaczego? Jak może wiecie z historii albo z filmów o Marie Curie, ona wiele lat spędziła na przerzucaniu ton ziemi, aby uzyskać dosłownie jeden bądź dwa gramy tego radioaktywnego pierwiastka. No i skąd była ta ziemia? Była po prostu z Czech. A co i oni
0: do Francji tę tak. ziemię dowozili?
1: Dowożono wagonami do Paryża. Ziemie z Jakimowa, Jakimowa. To jest miasteczko, właściwie takie małe uzdrowisko położone niedaleko Karlowych Warów i opłaciło się, bo oprócz tego, że została Nobla, no to w całej Europie powstały tak zwane instytuty radiowe, czyli instytuty, które zajmowały się propagowaniem m.in. lecznictwa związanego z radem i generalnie z promieniotwórczością.
0: No do dzisiaj się tymi wynalazkami, do dzisiaj się tym wszystkim posługujemy, choć oczywiście też wiemy już na ten temat trochę więcej o tym, jak niebezpieczne również bywa to promieniowanie.
1: Zgadza się, no z tego, co Chyba wszyscy wiemy, no to Maria Kiri niestety umarła dosyć, yy, może nie młodo, ale na pewno przedwcześnie, między innymi dla, poprzez pracę właśnie z tymi pierwiastkami. Odwiedziła Pragę w 1925 roku. Ten plac jeszcze nie nazywał się wtedy oczywiście Placem Małżeństwa Kiri. Wtedy był to jeszcze Plac Jana na skraju Józefowa w Pradze. Odwiedziła między innymi swojego byłego ucznia z Sorbony, który właśnie wspomniany Instytut Radiowy w Pradze prowadził, i między innymi podarowała tutaj Czechosłowacji ówczesnej zdaje się 3 gramy radu, co od razu spowodowało, że Praga wskoczyła na trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ilość tego pierwiastka.
0: Ale niezłe. Bo
1: zdaje się, to właśnie Paryż miał najwięcej gramów, później Maria jako gorąca patriotka podarowała Instytutowi Radiowemu w Warszawie najwięcej tego pierwiastka. No i właśnie w Pradze w podzięce w pewnym sensie za te tony ziemi radioaktywnej przywiezionej do Paryża, te kilka gramów tutaj podarowała. Nie zachowało się dużo jakby informacji, jak, jak ta wizyta przebiegała. przebiegała. Tak? Mhm. Natomiast wiemy, że zaproponowano jej wizytę w katedrze świętego Wita, co skomentowała, że ma dosyć ciemnych kościołów. W związku z tym poprosiła o spacer nad Wołtawą. Więc dzisiaj ta, ta naplawka oblegana przez turystów, czy też młodzież chętnie pijącą tam piwo, to było też miejsce, gdzie właśnie nasza noblistka przespacerowała się na pewno. Odwiedziła też Jachimow. I stamtąd e, później w drogę powrotną udała się już e, z Chebu zdaje się, już do Paryża. Ten plac nazwano na część małżeństwa Kiri w 1960 roku. E, no i też ciekawostka jest taka, że stoimy właśnie na tym placu, a dokładnie przed szkołą podstawową. Może to trochę nie wygląda jak szkoła podstawowa, to jest taki gigantyczny szkolny gmach z czasów Austro-Węgier, ale ciekawostką jest to, że e, ten gmach mieści w sobie szkołę podstawową imienia Państwa Kiri, więc jakby taki, nazwijmy to drugi punkt jeżeli chodzi o na dzisiejsze tej, spotkanie na tej, na,
0: tej, na tej trochę polskiej mapie no tak powiedzmy, że ten placyk nie jest jakoś specjalnie reprezentacyjny no. tutaj
1: Cię zaskoczę bo rzeczywiście jesteśmy w jakimś takim skrajnym, może nieciekawym boku natomiast sam plac rozciąga się daleko za nami i sięga aż do ulicy Paryskiej i do mostu Czecha. E... Aha,
0: czyli ten hotel, który, czy też taki ten wielki budynek, który tutaj stoi, on stoi po prostu na środku tego placu Kiri. Zgadza się. Ci z którego tak huczy, bo on tutaj jest jakby rekonstruowany, czy rozbudowywany. To w każdym razie toczy się tutaj remont.
1: Może nawet słyszycie te, te dźwięki z tyłu. Raczej na pewno. Raczej na pewno. E, jak, będą, jak będziecie kiedyś w Pradze, to... Na środku tego placu jest przystanek tramwajowy Prawniska Fakulta, czyli Wydział Prawa Uniwersytetu Karola. To jest dosyć prestiżowe miejsce, bo Parziska jest jedną z najbardziej luksusowych ulic, o ile nie najbardziej luksusową ulicą w Pradze. A z drugiej strony mamy słynny praski metronom. Tak, którą... no właśnie, no
0: bo, no bo Paryska wychodzi właśnie na Letną, gdzie stoi ten metronom w miejscu, gdzie kiedyś stał największy Stalin świata.
1: Zgadza się. To rzeczywiście był największy pomnik Stalina na świecie. Krótko postał, bo z tego co pamiętam odsunięto w 1955, a już w 1962 odstrzelono go. No i dzięki temu. Wysadzono
0: w powietrze, odstrzelono, strasznie zabrzmiało. Macie?
1: No, może trochę strasznie. To jest trochę straszna historia, generalnie. Że...
0: Ale to ona jest dobrze opowiedziana i opisana, i myślę, że akurat w tej historii możemy nie opowiadać. Chyba że wyszperałeś w niej jakieś polskie akcenty.
1: Nie zdziwiłbym się, bo Polacy są wszędzie, więc pewno byśmy tam znaleźli jakiś polski wątek. Ale myślę, że dzisiejszą naszą rozmowę możemy trochę kontynuować w tym kierunku polskich nazw w Pradze, bo nie tylko Maria kirill razem z mężem jest tutaj upamiętniona, ale musicie wiedzieć, że jest bardzo dużo innych polskich nazw tutaj. Ja oczywiście gromadzę na swoim profilu, ale tak można je podzielić na kilka kategorii. Mamy tutaj ulicę Kopernika.
0: To choć przejdźmy się kawałek, żebyśmy już nie stali tutaj w tym huku. Tutaj pójdziemy sobie ulicą Duszni w stronę Starego Miasta i, i tu może będzie troszeczkę ciszej i wtedy już można kontynuować tę opowieść o tym, jak dzielą się, tak? Yy, jakby Twoim zdaniem, te polskie miejsca w Pradze. Tak,
1: myślę, że może nie miejsca, a nazwy ulic. Mhm. E, więc mamy tutaj słynnych Polaków, słoniany Kopernik, ale też na przykład Mickiewicz czy też Chopin. To raczej nie dziwi, bo to rzeczywiście najsłynniejsi Polacy, ale mamy też na przykład ulicę Badeniego. Badeni to był premier w czasów Austro-Węgier, premier Austrii, który zasłużył się dla Czechów tym, że przeforsował ustawę, która umożliwiała wprowadzenie języka czeskiego do urzędów. Do czasów jego premierostwa tylko i wyłącznie język niemiecki był językiem urzędowym. Więc po wielu perturbacjach, które zresztą skończyły się odwołaniem tego nieszczęsnego pana Badeniego z, z, z funkcji premiera, Udało mu się przeforsować tę ustawę i Czesi do dzisiaj są e, mu za to wdzięczni, do dziś go pamiętają. A, no i ta ulica jest o tyle też ciekawa, że krzyżuje się ze wspomnianą ulicą Mickiewicza, w związku z tym Mamy takie małe arcypolskie skrzyżowanie. To był hrabia Badeni z polskiego rodu. Może Badeni nie kończy się na ski, dlatego może to nie jest takie oczywiste, ale może <głos> powinienem o tym powiedzieć rzeczywiście na samym początku. Jak najbardziej to był polski szlachcic w służbie Austro-Węgier. Pochodził z Galicji. A, z... a o polski
0: język w Galicji też walczył?
1: Z tego co pamiętam, to ta ustawa w ogóle ułatwiała innym językom, nie niemieckim, po prostu... Funkcjonowanie w austro węgrzech Zgadza się. Wiecie na pewno z historii, że Austro-Węgry, przynajmniej w tej końcowej już fazie istnienia, były w sumie z zaborców najbardziej liberalne. W związku z tym jakby mogły funkcjonować polskie uczelnie w Galicji, czy też właśnie język polski mógł być językiem urzędowym. Dzięki temu odrodzona Polska miała silną kadrę już urzędniczą właśnie z Galicji. A dzięki temu mogliśmy, że tak powiem, wystartować w 1918 Teraz wchodzimy powoli w, na dzielnicę Józefów, to jest dzielnica żydowska w Pradze.
0: No raczej powiedziałabym dawna dzielnica żydowska chyba, co?
1: Zgadza się, dawna dzielnica żydowska i pójdziemy sobie pod synagogę staronową w Pradze i tam opowiem, opowiem kilka ciekawostek związanych z Pragą, ale też oczywiście e, z polskimi śladami w Pradze.
0: A ponieważ stanęliśmy idealnie na skrzyżowaniu no to wyście też to idealnie usłyszeli Przeszliśmy może 200 metrów i stoimy już pod synagogą
1: Stoimy pod synagogą Staronową to jest najstarsza działająca do dzisiaj synagoga w Europie to znaczy są starsze synagogi na świecie, z tego co pamiętam, to jeszcze starsza jest na przykład w hiszpańskim Toledo, ale te starsze nie są już po prostu działającymi. Natomiast Jasne, nie
0: odbywają się tam nabożeństwa. żadne nabożeństwa.
1: Więc jakby są tylko już albo muzeami, albo... Natomiast synagoga staronowa w Pradze jak najbardziej tą czynną synagogą jest. Nazwa może być trochę myląca, no bo staronowa, dlaczego ona najstarsza? To znaczy były starsze, ale już nie istnieją. My jesteśmy w samym centrum dawnej dzielnicy żydowskiej w Pradze. Ona jest o tyle ciekawa z punktu widzenia, powiedzmy, architektury, że z tej starej dzielnicy, z średniowiecznej, bo Żydzi muszo, musicie wiedzieć, że mieszkali w Pradze właściwie od samego początku, czyli od, od tysiąca lat, te domy z tych czasów nie istnieją. Pod koniec XIX wieku stan higieny, tej ówczesnej dzielnicy żydowskiej był tak fatalny, wybuchały tutaj co chwilę jakieś epidemie.
0: Tak, no to było normalne getto, ale.
1: Te, to były domy nawarstwione przez stulecia, przez pokolenia, bardzo często nieremontowane. E, mówimy już o końcu XIX wieku, więc powstają już normalne, powiedzmy normalne, cywilizowane kamienice z elektrycznością, e, z kanalizacją i tym podobne. Natomiast tutaj cały czas ten średniowiecze tkwi. W związku z tym magistrat miasta Pragi pod koniec XIX wieku postanawia przeprowadzić tak zwaną asanację jozefowa. Zostają wyburzone wszystkie budynki mieszkalne z wyjątkiem synagog i u niektórych budynków świeckich tuż obok tej synagogi jest ratusz żydowski on też jest stary barokowy. Wszystkie pozostałe zostały wyburzone budynki i tym sposobem powstała taka dosyć unikalna dzielnica wypełniona tymi budynkami z przełomu wieku to są pięcio-, piętrowe kamienice Wówczas bardzo nowoczesne, przedstawiające różne style historyczne, a pośród nich tak troszeczkę jakby
0: z innego świata. Z innego
1: świata budynki właśnie mm. bardzo często, tak jak ta synagoga Staronowa staro, staro z czasów średniowiecznych. A przyjrzyjmy sobie tutaj dlatego, bo wątków prasko-polsko-żydowskich jest kilka. Pierwszy, najsłynniejszy, jakby najsłynniejsza legenda związana z Józefowem e, z Żydami praskimi to jest postać golema. Ci z Was, którzy już byli w Pradze albo przynajmniej interesują się trochę historią Pragi, wiedzą, że to jest najsłynniejsza legenda powiada na wszystkim turystom. Postaram się ją powiedzieć teraz w kilku zdaniach. Mam nadzieję, że nie będę przynudzał. Teresa kontroluje mikrofon, więc dam mi znać, jeżeli będzie, będę przedłużał. Ale w wielkim skrócie, w średniowieczu, Żydzi mieszkający tutaj różnie im się żyło, z, powiedzmy, z chrześcijanami. Bardzo często byli atakowani, powiedzmy, nie czuli się bezpiecznie. W związku z tym praski rabin, powiemy sobie jego nazwisko za chwilkę, postanowił coś z tym zrobić. Udał się na pobliską Wełtawę, ulepił taką e, ludzką postać, dzisiaj byśmy powiedzieli robota, z wełtawskiej gliny. Otworzył mu usta. Wsunął tam zawitek modlitwy i wtedy ten, ta, ta postać, ten, 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 ten olbrzym ożył. Nazwano go golemem, żył tutaj między Żydami praskimi, pomagał im, chronił ich, nosił ciężkie rzeczy, cegły, kamienie na budowę i tym podobne. No ale przez to, że jakby ożył, a dobrze wszyscy wiemy, że bycie człowiekiem to nie wiąże się tylko z miłością bliźniego, pomocą i wszystkimi pozytywnymi rzeczami, no ale też negatywnymi. No i on im bardziej przebywał wśród ludzi, tym bardziej nabierał takich też cech jak zazdrość, porywy gniewu, nienawiść i tym podobne. No i w bardzo krótkim czasie jakby z takiego pomocnika stał się trochę niebezpieczny dla lokalnej społeczności żydowskiej. W chwilach gniewu, a był przecież małym olbrzymem, potrafił kogoś tak popchnąć, że połamać mu kości. W związku z tym po pewnym czasie poproszono rabina, żeby coś z tym zrobił. No i rabin wyjął mu ten wspomniany wcześniej zawitek modlitwy z ust i dzisiaj byśmy powiedzieli go wyłączył. No i wtedy właśnie na poddaszu tej synagogi staronowej złożono tego golema. I legenda, tutaj podobna trochę do naszej legendy o rycerzu pod Giewontem, mówiła, że jak tylko Żydzi poczują się w zagrożeniu, to wystarczy tego golema obudzić, no i wówczas ten golem uratuje tą, tą społeczność. Niestety w 1939 Czechosłowacja została zajęta przez hitlerowców. Widocznie zapomniano niestety o tej legendzie, nikt golema na czas nie obudził, no i niestety społeczność żydowska Pragi została wymordowana, bądź to w tutaj nieodległym obozie w Terezinie, ale przytoczająca większość. I tutaj niestety też polski wątek, bardzo smutny zresztą, Większość Żydów praskich została wymordowana na terytorium okupowanej Polski, czyli w Oświęcimiu bądź w, w innych obozach śmierci którzy hitlerowcy zbudowali na terytorium polskim.
0: Za chwilę jeszcze pamiętaj musimy wrócić do rabina i do jego nazwiska, ale ja tutaj dorzucę do tej z kolei historii praskich Żydów w czasie II wojny światowej jeszcze małe postscriptum, bo oczywiście jest tutaj w Pradze parę żydowskich cmentarzy. Jeden z nich, taki duży, nowy żydowski cmentarz, mieści się przy cmentarzu olszańskim, który odwiedziliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania. Na tymże żydowskim cmentarzu... Jest taki mur, wzdłuż którego się idzie na przykład do grobu Franca Kawki i na tym murze są tablice z nazwiskami pomordowanych rodzin, właściwie całych i większość tych tabliczek ma napis, no, że właśnie zginął w getcie w Łodzi, w Treblince, wywieziony do Łodzi i tak dalej. I powiem Ci, że kiedy pierwszy raz szłam wzdłuż tego, ja go nazwałam takiego muru pamięci trochę, bo to trochę jest coś takiego, oni nie mają grobów przecież i tylko te tabliczki o nich przypominają, a ten mur ciągnie się przez 200-300 metrów i tych tablic przybywa i to robi naprawdę niesamowite zupełnie wrażenie, muszę powiedzieć.
1: Pozostając jeszcze w temacie kultury żydowskiej w Pradze, chyba warto też wspomnieć, bo możecie sobie zadać pytanie, właściwie jakim cudem te wszystkie synagogi przetrwały, no bo przecież... Prawda? Niemcy i dlaczego właściwie oni tego nie zniszczyli? Dokładnie, przecież z doświadczenia już polskiego wiemy, że Właściwie jedną z pierwszych budynków, które zawsze okupanci niemieccy niszczyli, no to były właśnie jakby budynki należące do, do Żydów. No więc historia jest dosyć tragiczna w tym sensie, że, że Hitler w tej swojej chorej głowie postanowił stworzyć w Pradze muzeum wymarłej rasy. To znaczy doszedł do wniosku, że jeżeli uda się wymordowanie wszystkich Żydów w Europie, to następne pokolenia Hitler Jugend i następne pokolenia Niemców nie będą w ogóle rozumieć, o co walczyła III Rzesza. W związku z tym postanowił stworzyć takie jakby, jakkolwiek by to tragicznie brzmiało, takie muzeum wymarłej rasy pod gołym niebem. Stąd też jakby ostatnie osoby, które w ogóle zostały zamordowane z społeczności żydowskiej w Pradze, to byli pracownicy lokalnego muzeum. To znaczy ich zadaniem przez cały okres okupacji było gromadzenie i katalogowanie różnego rodzaju pamiątek zwożonych z całych okupowanych Czech, Moraw, ale też chociażby z Polski. W związku z tym paradoksalnie, gdy w 1945 roku otworzono te synagogi, były wypełnione właściwie po sufit różnego rodzaju skarbami i paradoksalnie zawdzięczamy to hitlerowcom, którzy właśnie tak postanowili jakby stworzyć tutaj Muzeum Światowego Antysemityzmu. No i dzięki temu Muzeum Żydowskie w Pradze, tych judaików nie mogło gdzie już odesłać, no bo tych społeczności już nie było. Ma największą kolekcję judaików, czyli właśnie sprzętów związanych z religią żydowską. Właściwie na świecie, bo chyba z tego, co pamiętam, to dosłownie kilka może się równać tylko z tymi zbiorami. Większość synagog tutaj, na a jest ich chyba około siedmiu czy ośmiu, jeżeli się nie mylę, to są częścią właśnie Muzeum Żydowskiego. Jak tylko będziecie w Pradze, polecam poświęcić przynajmniej godzinę bądź dwie na, na wybranie się tutaj. Bardzo ciekawa historia, no i jakby trochę tragiczna. Ale jakby trochę wracając do tych pozytywnych rzeczy, bo możecie sobie zdać pytanie, no dobrze Maćku, ale przed chwilą mówię, że tam ma być jakieś polskie miejsce.
0: No właśnie, właśnie, właśnie I ten, i, ten, i ten rabin, ten rabin.
1: No więc ten rabin w pewnym sensie był Polakiem. To był rabin luf, czyli po polsku byśmy powiedzieli lew, który urodził się w Poznaniu to był zdaje się 1525 rok i on tam na początku był w Poznaniu rabinem gminy tamtejszej żydowskiej, później przeniósł się do Pragi kursował zresztą między Pragą a Wielkopolską był przez jakiś czas nawet rabinem całej Wielkopolski no ale na koniec osiadł tutaj tutaj właśnie stworzył tego golema czyli w pewnym sensie skoro był to jego syn to możemy powiedzieć, że w pewnym sensie golem również był Polakiem i tutaj został pochowany jego grup zachował się do dzisiaj na tutaj cmentarzu, który jest zaraz za nami i jest miejscem pielgrzymek, bo oprócz tego właśnie, że był Polakiem, Poznaniakiem oprócz tego, że jest związany z tą legendą, był również bardzo ważną osobistością dla Żydów, w związku z tym do dzisiaj pamiętają jego dzieła i jakby wielu osób pielgrzymuje do, do jego grobu oddając mu cześć. Taka ciekawostka współczesna, Poznań jest jedynym miastem w Polsce, które doczekał się rzeźby Dawida Czernego. W Alejach Marcinkowskiego, tuż obok Muzeum Narodowego w Poznaniu, znajduje się rzeźba właśnie tego wspomnianego przez nas wcześniej, Golema. Jest to jedyna tego rodzaju rzeźba. Pralga jest ich pełna. Czer... czer nie wiem, jak to odmienić, no ale rzeźb
0: instalacji Dawida Czernego i ciągle przybywają nowe. O Dawidzie Czernym chyba już słyszał każdy polski czechofil, bo bardzo wiele o nim pisze i często o nim wspomina m.in. Mariusz Szczygieł, ale też nie da się ukryć, że te instalacje czy też te rzeźby Dawida Czernego są niezwykle atrakcyjne wizualnie i, i, no i robią ogromne wrażenie. No i tak naprawdę strasznie fajnie się chodzi po Pradze trochę śladami e, Czernego i myślę, że to jest w tej chwili jedna no z najbardziej znanych czeskich w ogóle nazwisk w Polsce.
1: Ja dorzucę tylko łyżkę dziegciu, że mi jako mieszkańcowi Pragi powoli zaczyna przeszkadzać, że 90% sztuki nowoczesnej w przestrzeni miejskiej to są rzeźby czarnego.
0: E, teraz po prostu moim zdaniem pojechałeś.
1: Może trochę, może trochę jestem kontrowersyjny, niemniej jednak e, trochę by przydało się może trochę więcej innych artystów. Niemniej rozumiem, że czerny ma tą już renomę międzynarodową, nie tylko myślę, że w Polsce, ale generalnie w Europie, jest bardzo rozpoznawalny. Fajnie mieć takie, taką sztukę współczesną w przestrzeni miejskiej. Pozdraw ma tego na miaskę właśnie w postaci golema, wszystkich czechofilów, wielkopolskich, ale też polskich. Zapraszam na Aleję Marcinkowskiego.
0: Jeszcze mamy jakieś polsko-żydowskie wątki? No właśnie, bo już tak postawiłeś kropkę i ja nie wiem, czy już mam wyłączać ten mikrofon, idziemy dalej, nie.
1: Pójdziemy za chwilkę dalej, natomiast e, bardzo ciekawa historia, prawie zupełnie nieznana w Polsce, nie wiem z jakich przyczyn, ale musicie wiedzieć, że w Pradze jest pochowany żydowski król Polski. I mówiąc żydowski król Polski, nie mam na myśli tutaj jakąś słynną postać, e, nie wiem, czy rabina, czy coś takiego. Tylko mówię tutaj o historii, która wydarzyła się naprawdę. Po śmierci Stefana Batorego zapanowało, jak to w Polsce, lekcyjnej bezkrólewie. Szlachta zebrała się, żeby wybrać nowego władcę i jakoś tak się złożyło, że nie mogli dojść do żadnego porozumienia. W związku z tym w tych emocjach, dyskusji, kogo by obrać królem polskim, ktoś, nie wiem czy właściwie pół żartem, czy też jakby na zasadzie jakiejś politycznej walki, wskazał lokalnego Żyda, miał na nazwisko Wal. Czyli no, to po niemiecku jest e, wybór.
0: Elekcyjne nazwisko.
1: Elekcyjne bardzo nazwisko. I został wybrany. To znaczy szlachta zagłosowała, bo wtedy głosowano podnosząc szable, w związku z tym szable poszły w górę. Wybrano e, Żyda królem Polski. Potem się okazało, że chyba z przyczyn formalnych nie może być on tym królem, no bo jakby musi być przynajmniej wiary katolickiej. Ale legenda głosi, że udało mu się przez te kilka dni, bo właściwie z tego, co legenda mówi, to właściwie były to tylko jeden bądź dwa dni rządów.
0: Legenda czy historia?
1: Historia jest trochę pomieszana z tą legendą, znaczy na pewno taka osoba istniała, na pewno wy taki wybór miał miejsce. Mhm. Nie wiemy natomiast e, jakby, czy rzeczywiście jakieś prawa wprowadził, bo takie zapiski się nie zapisały. Żydzi polscy przechowywali w sercu tą pamięć o nim, ale ciekawe jest to, że on później opuścił Polskę. Swój e, elekcyjny płaszcz, który dostał, przywiózł ze sobą do Pragi. Tutaj został pochowany, na tym samym cmentarzu, co e, Rabilew. I podobno jeszcze przed wojną polskim turystom odwiedzającym Pragę w jednej z tutejszych synagog pokazywano płaszcz lekcyjny żydowskiego króla Polski. Tyle jeżeli legenda. Zachęcam do zgłębienia tematów wszystkich zainteresowanych kulturą żydowską w Polsce. Jest to na pełno właśnie takich historii. Społeczność żydowska w Polsce też powoli się odradza, tak jak tutaj w Pradze. Tak jak stoimy teraz z Teresą, mijają nas też grupy turystów. Praga jest bardzo popularna, jeżeli chodzi właśnie o wycieczki z Izraela. O tyle jest to ciekawe, że zarówno w Polsce, jak i w Pradze zachowało się dużo jeszcze tych śladów dawnej kultury żydowskiej.
0: No to idziemy dalej. A cmentarz powiedziałeś, że jest za plecami i to jest ten stary cmentarz żydowski, taki na który kupuje się bilety. To jest ten właśnie, powiedziałabym, no taki najbardziej znany i najbardziej, no też niestety również turystyczny cmentarz żydowski w Pradze i on się mieści właśnie tu przy Starym Mieście, czyli na Pradze jeden na Józefowie.
1: Zgadza się. Tych cmentarzy jest trochę więcej. Drugi, najstarszy cmentarz praski jest w bardzo nieoczywistym miejscu.
0: Czyli pod Wieżą telewizyjną. Zgadza
1: się. Niestety uszkodzono nawet e, wiele grobów, zniszczono żydowskich właśnie po to, żeby tą wieżę zbudować. Tam, gdzie dzisiaj jest Palmowka, czyli to jest Libeń, całkowicie zaorano cmentarz żydowski, który właściwie przetrwał niezniszczony do lat 60 mhm. tylko po to, żeby poszerzyć drogę. Więc ta kultura żydowska była tu obecna w różnych dzielnicach, ale tutaj rzeczywiście na Jezofowie przetrwała najbardziej. Cmentarz, o którym wspominałaś, jest, z nim wiąże się z kolei inna historia, które miała ja często, jak oprowadzam tutaj, gości.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że Ty jeszcze jesteś przewodnikiem po Pradze, Macieju?
1: Nie jestem przewodnikiem, gdyż nie mam uprawnień przewodnika, musicie wiedzieć, że tutaj jest reglamentowany ten zawód. Nie wiem, czy to jest słowo reglamentowany, no ale jakby jest...
0: Kontrolowany jakoś. Jest
1: kontrolowany, w związku z tym trzeba uzyskać licencję. Ja tej licencji jeszcze nie mam.
0: Aha, będziesz się o nią starał?
1: Myślę o tym, ale nie jest to jakiś mój priorytet na chwilkę obecną. Ale... Natomiast
0: rozumiem, twoja wiedza pozwala ci nie wiem, znajomych, przyjaciół, czy jakichś ludzi, którzy przyjeżdżają, nie wiem, do firmy, po prostu oprowadzić po mieście.
1: Zgadza się. Wymieniłaś dokładnie te dwie grupy, którą prowadzam, czyli albo znajomi, albo znajomi znajomych, albo rzeczywiście ludzie, którzy odwiedzają e, służbowo tutaj Pragę. Smentarz jest o tyle ciekawy, bo jak będziecie kiedyś w Pradze, to zobaczycie, że on jest położony na takim, e, nazwijmy to, wzgórzu. A to jest o tyle dziwne, że jesteśmy otoczeni płaskim terenem. I odpowiedź na to, dlaczego jest tutaj takie wzgórze malutkie, jest e, dosyć interesującym. Kultura żydowska nie przewiduje, że ciało po śmierci raz w miejscu jednym konkretnym złożonym może być przesunięte w jakieś inne miejsce. Takie coś nie występuje w, na przykład w religii chrześcijańskiej. Sami dobrze wiemy, że, że wiele grobów jest ekshumowanych, przenoszonych. Katoliccy, święci, ich ciała też są przenoszone w różne miejsca. Takie coś nie istnieje w kulturze żydowskiej. Raz w jednym miejscu złożone ciało czeka na przyjście Mesjasza na stałe. No i w tym małym getcie praskim bardzo szybko zabrakło miejsca na cmentarzu po prostu. Więc żeby rozwiązać ten problem nawiziono na istniejące już groby, przedtem zdjęto oczywiście płyty, nawiziono jedną warstwę ziemi, tak żeby uzyskać następne miejsca, gdzie takie półki mogłyby się odbywać. Tym sposobem na praskim cmentarzu jest aż do 12 warstw tej ziemi i tutaj 12 warstw powodowało, że powstało takie mini wzgórze w centrum miasteczka, tego miasteczka w sensie Józefowa. Te płyty nagrobne też nie były wyrzucane, tylko gromadzone, że tak powiem, również w takich warstwach. No i tym sposobem Powstało unikalny właściwie w skali świata, taki, takie wzgórze wypełnione tymi płytami i zachęcam do odwiedzenia. Rzeczywiście trzeba zapłacić bilet, żeby wejść na ten cmentarz, pamiętając o tym, że w y, kulturze żydowskiej szabas, czyli sobota jest dniem świętym, w związku z tym wszystkie te instytucje są zamknięte.
0: Jeszcze też dorzucę już takie czysto powiedziałabym turystyczne informacje, to znaczy w momencie, w którym kupuje się bilet, czy to na cmentarz, czy to do którejś synagog, bo do synagog też żeby wejść i je zwiedzić, trzeba kupić bilet, to można również kupić taki bilet zintegrowany, który nas uprawnia do tego, żeby wejść w tych kilka miejsc, At <laughs> trzeba tylko przestrzegać godzin, bo to i sobota, tak jak Maciek powiedział, ale też e, ostatni zwiedzający są wpuszczani o określonej godzinie e, i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę tego rodzaju wytycznych, no ale to jest coś absolutnie normalnego, więc e, do tego się bez problemu można e, dostosować. E, no dobrze, to co? Wychodzimy z Józefowa?
1: Wychodzimy z Józefowa i też nie idziemy daleko. E, pójdziemy sobie na e, staromiejskie Namestii, czyli na rynek Starego Miasta i tam zatrzymamy się pod wieżą ratusza
0: możemy jeszcze najpierw na naleśnika?
1: Możemy pójść zjeść koszernego trdelnika, bo to jest jedyne miejsce w Pradze, gdzie sprzedają trdelniki, ale koszerne.
0: Jesteśmy na rynku Starego Miasta, na Staromieckim Namiest przed nami Pałac Kińskich, Pomnik Jana Husa, pewnie też dotrą do Waszych uszu głosy turystów, których jest tutaj właściwie, nie ma tak, żeby tutaj nie było turystów właściwie, to musi być środek nocy albo środek zimy, żeby tu turystów nie było, albo ulewa jakaś straszliwa. Albo środek pandemii,
1: bo jak rzeczywiście była <głosy> pandemia, to w związku z tym, że nikt nie mieszka na Starym Mieście w Pradze, a turystów nie było, to była absolutna pustka, więc um, chociażby Orloj, czyli ten słynny zegar astronomiczny, wygrywał właściwie indywidualne koncerty. Można było sobie samemu stanąć i posłuchać.
0: A przyszliśmy tu, bo...
1: Przejdźmy tutaj, bo oprócz tego oczywiście, że jest tutaj masa turystów, w związku z tym też są Polacy. To inny wątek polski. Stoi...
0: <śmiech> tak, tak, bo to jest prawda, że Polaków, turystów polskich w Pradze jest bardzo, bardzo wielu, co jest wspaniałe.
1: Stoimy sobie pod e, fasadą e, ratusza Starego Miasta, dlatego że tutaj jest kilka tablic pamiątkowych. I jedna z tych tablic pamiątkowych ma na sobie nazwę Polskiego podkarpackiego miasteczka. Jest to miasteczko Dukla. Może nie wszyscy je znają, bo ono nie należy do jakichś gigantycznych. E, może jeszcze katolicy przypomną sobie o świętym Janie z Dukli. Myślę, że mieszkańcy Podkarpacia już bardziej słyszeli o tym. To jest takie malownicze miasteczko tuż pod szczytami gór. Natomiast bardzo jest ważne dla Czechów, ponieważ w 1944 roku armia czechosłowacka, ta armia, która szła ramię w ramię z armią radziecką w kierunku zachodnim, tam miała miejsce bitwa, gdzie ta armia przeszła swój pierwszy...
0: szest bojowy. Szest
1: bojowy i w tym miejscu odbyła się jedna z najkrwawszych bitew, w której w ogóle kiedykolwiek Czechosłowacy brali udział. To była tak zwana operacja dukielska, która miała przynieść wyzwolenie Słowacji i powstaniu, które tam wybuchło. Z takich ciekawostek jest to, że oprócz tego oczywiście, że, że była to bardzo znana bitwa dla Czechosłowaków, po wojnie bardzo wiele klubów sportowych na terenie całej Czechosłowacji przyjęło w swojej nazwie Dukla. W związku z tym mamy masę klubów sportowych, czy to piłkarskich, czy to koszykówki, które mają w swojej nazwie Dukle, właśnie to nasze małe podkarpackie miasteczko. Bardzo często były to właśnie... Kluby sportowe wojskowe. W związku z tym, jakby. Jasne, stąd w taki ta sposób
0: upamiętniali też tę te bitwę.
1: Niemniej jednak strzekowała mnie ilość po prostu, bo myślałem sobie, że może okej, okay, jedna, dwa, ta, dwa takie kluby. Jak e, wpiszecie sobie w Google Kluby sportowe Dukla, to jest w, na terenie Czech i trochę na Słowacji jest tego rzeczywiście dużo. Dukla jest też o tyle jeszcze ważna, że jedna z głównych ulic e, Holeszowic, tam gdzie znajduje się galeria narodowa w Pradze. To jest ulica Bohaterów Dukli, czyli dukelskich Hrdinu. Jest dosyć długa i jakby myślę, że wielu mieszkańców nawet nie wie, skąd pochodzi ta nazwa, ale teraz już wiecie, że jest to od polskiego miasteczka. Drugim miasteczkiem takim jakby związanym z historią Armii Czechosłowackiej w czasie II wojny światowej to jest Jasło, czyli podobne rejony południowa Polska. I z kolei jedna z głównych ulic Davids, czyli tutaj, za jakbyśmy spojrzeli, ta dzielnica zaletną jeszcze. Mówię z naszego punktu widzenia, bo stoimy na rynku, więc z perspektywy ulicy parzyskiej zaraz tam dalej są Dejwice. Jedna z głównych ulic Davids to jest ulica Jasielska. To jest na część właśnie Jasła. W samym Jaśle jeszcze do niedawna stał pomnik Armii Czechosłowackiej. Armata podarowana w latach 50. temu miasteczku przez Czechosłowaków. I e, nawet odbywało się lokalne święto artylerii Czechosłowackiej. E, sama bitwa e, koło Jasła miała miejsce w 1945 roku. No i właśnie była największą bitwą w historii artylerii Czechosłowackiej, stąd też jakby te szczególne relacje pomiędzy Jasłem a Pragą.
0: No tak, no i tutaj pojawiają się nam te kolejne ulice, tak? Czyli mamy ulice poświęcone ludziom czy wzięte od nazwisk wielkich Polaków, takie jak ulica Mickiewiczowa. To nie brzmi po polsku, że to jest ulica Adama Mickiewicza, tylko Mickiewiczowa, ale to jest po prostu sposób nazywania ulic w Czechach. No bo jeśli idziemy na przykład ulicą Jana Husa, powiedzielibyśmy w Polsce, to w Czechach mamy ulicę Husową. To samo dotyczy Franca Kawki, Kawkowa i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób ulica Adama Mickiewicza jest ulicą Mickiewiczową. To zgadza się.
1: Musimy się odsunąć, bo mamy mały tutaj pokaz
0: czarów jakiś.
1: Natomiast zgadzam się wracając do nas w ulic w Pradze. Ulica Chopina to nic innego jak ulica Chopinowa. Natomiast absolutną ciekawostką, też nie do końca znaną, że chodzi o nazwy ulic w Pradze jest dzielnica Bochnice. Mamy całą dzielnicę wypełnioną ulicami na część polskich miast, na tym osiedlu. To jest takie blokowisko z lat 70., które powstało, aby upamiętnić przyjaźń polsko czesłowacką Wtedy było bardzo modne budowanie tych przyjaźni między bratnimi narodami. Ta cała dzielnica jest wypełniona. Tam jest ulica Wrocławska, Gdańska, Sopocka, są takie małe osiedlowe sklepy, które są nazwane na część polskich rzek z kolei. Jest centrum handlowe Odra, centrum handlowe Nysa, centrum handlowe Wisła. Największe centrum handlowe Bochnic to jest... Centrum Handlowe Kraków, czyli Kraków. Dzielnica jest sama w sobie oczywiście zwykłym blokowiskiem. Ja nie rozumiem. Jednak...
0: Nic specjalnego i nic do zwiedzania, tak? W związku z
1: tym nie odsyłam Was tam, jak będziecie w Pradze, żeby koniecznie zwiedzać. E, możecie wirtualnie na, na, na mapie. Jako ciekawostkę... Do... Albo na profilu Polska Praga. Albo na profilu Polska Praga. Dodam tylko jako ciekawostkę, że największy szpital psychiatryczny w Pragi znajduje się właśnie na Bochnicach. W związku z tym, jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia z polską biurokracją, albo z polskimi urzędami, to nie zdziwicie się dlaczego akurat koło Domu Wariatów znajduje się polskie osiedle.
0: Tu złośliwie troszeczkę yy, chyba yy, się zachowałeś?
1: Trochę złośliwie, ale yy, na pocieszenie powiem, że czeska biurokracja wcale nie jest lepsza. Ostatnią ciekawostką, oprócz wspomnianego w poprzednim naszym spotkaniu Pałacu Kińskich, ale tutaj odsyłam do starszego nagrania, jest jeszcze na płycie rynku, tutaj gdzie stoimy, jest upamiętniona bitwa pod Białą Górą, a właściwie to, co wydarzyło się po bitwie pod Białą Górą. W 1320 roku katolicka liga pod flagą Habsburgów ostatecznie pokonała tutaj protestancką szlachtę czeską. To dla Czechów jest jedna z największych tragedii w historii. Tutaj oni mówią, że na 300 lat zapadła noc Habsburgów i tutaj w tym miejscu gdzie stoimy kilka miesięcy po bitwie dokonano egzekucji głównych przywódców tego ruchu protestanckiego w Czechach i musicie wiedzieć, że Polska trochę, Polacy troszeczkę dołożyła swojego kamyka do ogródka w zniszczeniu tego protestanckiego ruchu tutaj mianowicie w Białej, w bitwie pod Białą Górą czyli właśnie te, tej bitwy, którą pamiętają tutaj te tablice wzięli udział Polacy, tak zwane Lisowczycy taki oddział e, kawalerii polskiej no i byli po stronie Habsburgów Bitwa była dlaczego przegrana, ale z tego co wiem, to wcześniej nam tego nie wypominają. No właśnie, chyba nam tego nie wypominają. Tego nam nie wypominają i tak naprawdę to też trochę obale, jeden z polskich mitów, też nam nie wypominają 68 roku. Bardzo wielu Polaków myśli, że rzeczywiście. Czesi pamiętają, że Ludowe Wojsko Polskie wzięło udział w inwazji na Czechosłowację. Niemniej jednak akurat ten fragment naszej historii traktują, że zostaliśmy po prostu zmuszeni, że nie była to polska decyzja.
0: Tak, ja też mam takie doświadczenia, rozmawiałam z bardzo wieloma Czechami na ten temat, bo też kiedy zaczynałam tutaj przyjeżdżać, to miałam takie przeświadczenie, że to jest jakiś straszny problem w tych naszych relacjach czy stosunkach. Okazało się, że zupełnie nie. Wręcz byli tacy, którzy mi mówili, no co ty, przecież my byśmy do was w 81 też wjechali. No dokładnie, więc jakby ta to
1: tak a propos skomplikowanej historii tej tutaj naszej części Europy.
0: No a poza tym Staromiejskie Namiest jest no jest pięknym rynkiem, jest ogromnym rynkiem, no poza tym, że oczywiście ilość turystów, czy ilość ludzi, która tutaj przebywa może być lekko denerwująca czy irytująca, trudno jest sobie tu zrobić pewnie zdjęcie, natomiast poza tym to jest piękne miejsce robiące wrażenie no i jest to, nie da się ukryć samo serce Pragi, więc w zasadzie, kiedy się tu przyjeżdża, zwłaszcza na chwilę i na moment, no to w sumie warto by tu nogę postawić, mam wrażenie.
1: No oczywiście jakby, no to jest to miejsce, które ciężko ominąć zwiedzając Pragę. Natomiast ja jako już mieszkaniec Pragi koniecznie namawiam Was wszystkich, żeby wybrać się poza centrum, zwiedzić te dzielnice, chociażby tą a, ulicę Jasielską na Bejwicach, czy zapuścić się do jakichś knajp na Rziszkowie. To jest ta właściwie prawdziwa Praga, co jest zmienia faktu, że to też jest prawdziwa Praga to jest jej po prostu takie bardzo turystyczne oblicze.
0: A, i jeszcze jak wspominasz o, o Dejwicach, to muszę powiedzieć o tym hotelu, który tam stoi. To co prawda nie jest żaden jakiś taki specjalnie polski akcent, no bo to jest hotel wybudowany przez Czechów, natomiast to jest hotel, który kiedyś był budynkiem wojskowym, powstał w połowie lat 50. i został wybudowany według takiej radzieckiej sztancy i on wygląda jak taki pomniejszy Pałac Kultury troszeczkę. I dzisiaj to jest hotel, ale przez długie lata, no właśnie, to był budynek wojskowy. Otwarty został, jeśli dobrze pamiętam, w roku 1955, ale jego budowa się zaczęła wcześniej i też wiem, że czechosłowaccy, że tak powiem, przedstawiciele Partii Komunistycznej mieli nadzieję, że sam Stalin przyjedzie ten budynek otworzyć.
1: Jeżeli Teresa Was przekonała, żeby ten hotel odwiedzić, to jak będziecie na dywicach to hotel jak to hotel jest oczywiście otwarty, może każdy wejść do środka. Jak wejdziecie do środka, to zwrócę Wam uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to główny hol wejściowy i ilość stopni. Tak jak Teresa wspomniałaś, spodziewano się, że, że Stalin odwiedzi Pragę i zbudowano dokładnie tyle stopni, ile wówczas armia osłowacka miała generałów. Tak, żeby Stalin wchodząc do hotelu, w tym głównym foyer, mógł każdemu z ówczesnych generałów Mębal, rękę. Uścisnąć rękę, rękę, w jakikolwiek sposób pozdrowić. Każdy generał stojący na kolejnym stopniu na pewno miałby robić wrażenie. Natomiast druga bardzo ważna rzecz to absolutnie unikalny gobelin, który wisi we moje. To jest też jedyne miejsce właściwie w Pradze, gdzie jeszcze można zobaczyć pomnik Stalina, który stał na Letnej, bo jak ten gobelin był utworzony, to ten pomnik jeszcze stał i no nie został usunięty później. Gobelin sobie wisi. Jest taki dosyć w pewnym sensie neutralny, bo przedstawiał po prostu zabytki Pragi. No ale właśnie...
0: Nawet w Towarzystwie Ptaków bo to jest taki bardzo piękny Gobelin, troszkę zniszczony. Jemu by się przydała jakaś renowacja, ale tak właśnie, tam te Pragę wid, ale jest tam też ta Praga taka fabryczna, bo tam też i kominy fabryczne mamy na tym Gobelinie, ale mamy też te zabytki, tak?
1: Wszystko z duchem socrealizmu. A jak uda Wam się trafić na dzień otwarty, bo musicie wiedzieć, że hotel bierze też udział w różnego rodzaju dniach otwartych, to polecam wjechać na ostatnie piętro. Tam jest taka mała kawiarenka, powiedzmy. Nie otwarta codziennie, to jest tylko dla gości hotelowych.
0: Nie, ona nawet nie jest dla gości
1: hotelowych otwarta, to muszę ci powiedzieć. Chyba, że nawet nie. Serdecznie polecam. To jest też jedno z mniejszych miejsc, gdzie nadal jest pięcioramienna gwiazda sowiecka.
0: Ale już nie czerwona.
1: Już nie czerwona, już nie rozświetla David's co noc, ale jest tam zachowana. To tak propo propos ciekawostek socrealistycznej Pragi.
0: To jeszcze a propos gobelinu. To do czego ja dotarłam, to tych gobelinów było kilka. Trzy albo cztery. Po tym jak pomnik Stalina został zburzony na letniej, to z tych wszystkich gobelinów, nakazano tego Stalina wypróć, natomiast ponieważ ten jeden wisiał w budynku wojskowym, więc o nim zapomniano i w ten sposób on się zachował do naszych czasów. Znalazłam tę historię w, w jakiejś e, oczywiście książce o Pradze. Nie umiem powiedzieć, ile jest w niej prawdy, ale sądzę, że może tak być, że pod latarnią najciemniej.
1: Drozdowisko uczy, bawi, wychowuje. Ja też się czegoś dowiedziałem dzisiaj. Dziękuję. Czyli co, idziemy gdzieś dalej? Idziemy dalej.
0: Odeszliśmy znowu dosłownie kilkadziesiąt metrów od ratusza na staromiejskim Namieści i jesteśmy z Maćkiem na tak zwanym Małym namieści, czyli na Małym Placu, małym nie Rynku, nie? Placu. Ryneczku. Ryneczku byśmy powiedzieli po polsku, ale namieści to jest po prostu plac, a to nie jest... rynek.
1: Zgadza się. To że też jest ciekawa ewolucja słowa rynek. Bo ja jestem z Dańska, u nas nie ma rynków, u nas są targi. Jest długi targ, jest targ węglowy, targ drzewny. A słowo targ to nic innego jak czeski Tych. A tyrch to z kolei po Czesku rynek, ale w sensie nie miejsca, tylko na przykład rynek obligacji, rynek samochodów i tym podobne. Więc nasze dwa języki poszły trochę w innych kierunkach. U nas tyrch jako targ. Natomiast rzeczywiście na Mesti to plac, więc jesteśmy na małym placu. A jesteśmy tutaj dlatego, bo to jest nic innego jak lokalizacja Polskiego Instytutu w Pradze. W tej lokalizacji od 2004 roku, ale tylko lokalizację zmienił, bo wcześniej ten sam Instytut Polski trochę pod inną nazwą funkcjonował od 1949 roku na Placu Wacława w Pradze, na Wacławskim Namesti. Co ciekawe, w tym samym budynku, w którym przez wiele lat franckawka pracował, więc jak będziecie tam przechodzić, tam zdaje się jest jakiś jeden sklep kosmetyczny, ciężko już powiedzieć, co tam jest dzisiaj. Niemniej jednak... Tak losy Franca Kawki z Polską się łączą. Od 1949 roku istniało tam właśnie poprzednie Polskiego Instytutu.
0: Czyli takie Centrum Informacyjne, Polskie Centrum Informacyjne, to się chyba jakoś tak nazywało.
1: To się nazywało Strzedisko, Kulturni Strzedisko, czyli byśmy powiedzieli właśnie Centrum Kultury. Gmach jest duży, więc pomieścił tam nie tylko, nazwijmy to, jakiś punkt informacyjny, ale była tam też biblioteka, sala kinowa, sklep z polskimi rzeczami, ale co najważniejsze była też czytelnia. Czytelnia nie tylko książek, ale też gazet. I myślę, że ciekawe dla nas y, jako Polaków jest to, że przez wiele lat, szczególnie po 68., kiedy tutaj lokalnym Czechom i Słowakom, brzydką więc przykręcono śrubę, po upadku praskiej wiosny zapadła tutaj taka rzeczywiście ciemna noc socjalizmu.
0: Troszkę neostalinizacja nawet, tak się mówi na ten czas normalizacji, na ten czas po 68. roku. I ten polski instytut z tymi polskimi gazetami Szczególnie już pod koniec lat 70.,
1: gdzie jakby z kolei w Polsce następowała taka swobodna liberalizacja. Można było pisać i mówić o wielu rzeczach, których w Czechach w było nie do pomyślenia. Przez to, że nasze języki są trochę podobne i przez to też, że jakby wielu wtedy jeszcze Czechów uczyło się na przykład polskiego w szkole, miało dostęp do tej polskiej gazet, do polskiej kultury. W pewnym sensie paradoksalnie byliśmy tym okienkiem na świat, dla, przynajmniej na pewno dla prażaków. Mówimy oczywiście o takich ciężkich czasach, o polityce, ale nie pamiętamy też o bardziej lekkich. Podobno ta czytelnia Polskiego Instytutu była oblegana też przez panie, bo w ówczesnych polskich gazetach, takich jak Przyjaciółka, Świat Kobiet.
0: Kobieta i Życie. Kobieta
1: i Życie. Świat Kobiet to chyba nie było takiego
0: pisma, nie, ale nie, Kobieta nie. i Życie.
1: Tutaj jestem trochę wyjęty z kontekstu, ale ówczesne gazety bardzo dużo drukowały wzorów na sukienki. Wykrojów po prostu. Wykrojów. Dziękuję, tego słowa mi brakowało w sumie. <laughs> I więc byliśmy tym okienkiem, tym powiewem, nazwijmy to zachodu, nie tylko na gruncie politycznym, czy też jakby kultury, ale z takich bardzo prozaicznych rzeczy. Można było też właśnie w tym Centrum Kultury kupić niektóre polskie produkty. Czesi cenili sobie na przykład nasze materiały, kosmetyki również. Pani Walewska była jak najbardziej tutaj bardzo popularna. W związku z tym jakby ten ośrodek pełnił bardzo ważną rolę w tych naszych relacjach. To jest bardzo szeroki temat tej współpracy i tych relacji pod koniec lat 70 80 Nie można na pewno zapomnieć o tym, jak polska opozycja demokratyczna, ruch Solidarności, miał bardzo duży wpływ na powstanie właściwie, bo ciężko mówić nawet o odrodzeniu, ale powstaniu takiej podobnej opozycji Czechosłowacji. Ten ruch Solidarności, o ile w Polsce był bardzo masowy, w Czechach takich rozmiarów nigdy nie przybrał.
0: Bo to była rzeczywiście taka grupa intelektualistów próbujących trochę walczyć o to, żeby te Czechy zmieniać, ale też no po prostu licząc na to, że coś się w ogóle zmieni w świecie. No tutaj mamy Wacława Habla, kartę 77, bo to już mówimy o tych czasach jakby po karcie 77.
1: I jakby myślę, że bardzo fajnym sposobem upamiętnienia tego, tej współpracy polsko-czechosłowackiej było odsłonięcie dwa lata temu na Choleszowicach, pięknego muralu. Identyczny mural odsłonięto w tym samym czasie w Warszawie. Oba te murale właśnie pamiętają tę współpracę ruchów demokratycznych w Polsce i w Czechosłowacji. Jest jeszcze takie jedno miejsce w Pradze, które właśnie warto też wspomnieć, jeżeli mówimy o tych relacjach. Jest tutaj taki jeden instytut, który gromadzi tak zwane wydawnictwa spoza obiegu, czyli te nielegalne, powielane na jakichś powielaczach w domu, drugoobiegowe dokumenty dotyczące opozycji. I musicie wiedzieć, że oprócz czeskiego zespołu i słowackiego. Trzeci największy zbiór dokumentów i książek właśnie dotyczących tego okresu to jest właśnie Polski. W związku z tym bardzo wielu badaczy też historii, solidarności, czy też generalnie ruchów demokratycznych, no właściwie musi odwiedzić Pragę, żeby przynajmniej zajrzeć do, tutaj właśnie do tego instytutu, do biblioteki i przejrzeć, co, jakie tutaj skarby mają. Zmiany demokratyczne nastąpiły tutaj bardzo gwałtownie. Jest taka nawet anegdota, że Polakom zajęło 10 miesięcy rozmontowanie. Nie, nie, Polakom 10 lat. Węgrom 10 miesięcy, a Czechom 10 dni na rozmontowanie komunizmu. Dziękuję za poprawienie. Ta, ta zmiana nastąpiła tutaj może nie tak dramatycznie, aczkolwiek miała miejsce na tym placu Wacława, gdzie wówczas też mieściło się jakby ten Polski Instytut. To takie zamknięcie tej klamry czasów komunistycznych, tej nowej, odrodzonej już rzeczywistości, w tej wolnych Czechach. Instytut zmienił lokalizację, no i właśnie trafił tutaj, na male Namesti, czyli na, na mały plac tuż za ratuszem staromiejskim w Pradze. Polski Instytut jest bardzo ważną instytucją, właściwie jedyną taką instytucją polską, promującą Polskę. Polską
0: kulturę no jest, jest instytucją trochę dyplomatyczną, ponieważ te instytuty, takie jak Czeskie Centrum w Warszawie czy w różnych innych miastach świata, tak, polskie instytuty, one też przecież są rozsiane po całym świecie, podlegają Ministerstwom Spraw Zagranicznych. Tak czeskie centrum, jak polski instytut. Więc to jest rodzaj takiej jeszcze odnogi ambasady czy konsulatu.
1: Dla nas, dla lokalnych Polaków jest taki instytut polski bardzo ważny z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że zawsze można odwiedzić bibliotekę Instytutu Polskiego. Są tam książki bądź to po polsku, nowości i tym podobne, bądź też polska literatura przetłumaczona na czeski. A drugi powód to bardzo popularne kurs języka polskiego. Może nie dla nas Polaków, ale jeżeli mamy swoje połówki niepolskojęzyczne, to to jest idealne miejsce, żeby je trochę przymusić do nauki naszego pięknego języka, żeby przynajmniej zrozumieli, co tam do nich mówimy.
0: No w tym polskim strzedlisku, o którym wspomniałeś, też oczywiście odbywały się kursy języka polskiego. Wspominał mi o nich ostatnio choćby Iżi Suchy, który powiedział, że tam w tymże 49 roku na chwilę się zapisał i zapamiętał do dzisiaj parę słów po polsku. Ale też muszę powiedzieć, że bardzo wielu czeskich intelektualistów, z którymi rozmawiałam, tych trochę starszej daty, wspominało to polskie strzedisko, Polskie płyty, grechutę, Niemen, na wielu innych artystów, ale też właśnie to, o czym powiedziałeś, że można było czytać choćby, nie wiem, Tygodnik Powszechny, w którym pisano o sprawach, o których w Czechach się nawet nie szeptało gdzieś po domach, a w Polsce się w zupełnie otwarty sposób yy, o tym pisało i że oni rzeczywiście trochę tego świata łykali dzięki nam. Mało tego, my jesteśmy w Pradze i rozmawiamy o Pradze, i jesteśmy w ogóle to, trochę pragocentryczni, ale Czesi znajomi, przyjaciele mieszkający w Ostrawie, w Cieszynie, w tamtych rejonach przygranicznych też mi wiele razy opowiadali, że oni oglądali polską telewizję i słuchali polskiego radia, no bo te fale po prostu docierały. Natomiast na przykład w Ołomuńcu, gdzie dzisiaj jest bardzo silna polonistyka, pracował fantastyczny poeta, tłumacz, ale również ktoś, kto bardzo promował polską kulturę w Czechach, czyli Wacław Burian, W tej chwili przyznaje, się specjalną nagrodę poetom jego imienia, i ten, że Wacław Burian, kiedy jeździł na wycieczki do Polski, przywoził jakieś, no właśnie, czasopisma. Wszystkie mu je zabierano na granicy, natomiast spokojnie na poczcie mógł zaprenumerować sobie Tygodnik Powszechny, ponieważ to było pismo z bratniego kraju i nie było najmniejszego problemu, żeby mu ten Tygodnik Powszechny co tydzień pocztą przyszedł do Ołomuńca, więc to były też te paradoksy socjalizmu, tak to nazwijmy.
1: E, wspomniałeś o polonistyce ołomuńskiej. Ja trochę oczywiście jako pragocentryk jeszcze dodam, że... Najstarsza polonistyka w Czechach oczywiście powstała w Pradze i w przyszłym roku obchodzimy dokładnie stulecie powstania polonistyki praskiej. Z tego co wiem, szykują się różnego rodzaju obchody i uroczystości z tym związane. Twórcą polskiej polonistyki był Marian Trzykowski, rodem Zylwowa, Lwowa, natomiast jego główną uczelnią był Uniwersytet Giełoński. W 1923 roku zaproszono go, żeby stworzył tutaj katedrę języka polskiego, zgodził się, potem przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Karola, z przerwą na oczywiście drugą wojną światową, bo wtedy też zamknięto wszystkie uczelnie czeskie wyższe, wrócił tutaj po wojnie, kontynuował pracę na Uniwersytecie, zmarł i jest pochowany na cmentarzu, w tym samym cmentarzu, gdzie Karel Gott, czyli na Malwazinkach.
0: No i to są jeszcze zobaczcie, jakie po prostu historie, historyjki, historieczki, kręgi zataczamy tak różne, o tak różne tematy zahaczamy. Myślę, że to nie jest tylko kwestia Pragi, że w zasadzie kiedy wejść w historię jakiegokolwiek miasta i chcieć po nim trochę pochodzić, trochę mu się poprzyglądać. Do takich historii najróżniejszych, przedziwnych można znaleźć więcej. No my jesteśmy w Pradze, bo chcemy tu być i, i, i w związku z tym o tej Pradze Wam opowiadamy na wszelkie możliwe sposoby, żeby namówić Was do tego, żebyście Wy też tu przyjechali.
1: Praga jest takim małym mikrokosmosem. Jest tutaj właściwie wszystko, cała historia naszej części Europy odbija się w tym mieście. Ta historia trochę inaczej tutaj przebiegała niż na przykład w Polsce, ale koniec końców nasza historia też tutaj się odbija. Mamy tutaj wspomnianych w poprzednim nagraniu powstańców styczniowych, mamy tutaj ruch demokratyczny związany z Solidarnością, mamy tutaj słynnych Polaków, takich jak wspomniana dzisiaj Maria curie kłodowska Czy chcemy czy nie? Jesteśmy skazani na siebie, no i Praga jest tego odzwierciedleniem, że ta wielka historia odbija się tutaj, ale też ta mała, zwykła, ludzka odbija się tutaj w, w historii i budynkach, w ludziach. A ja tylko jeszcze chyba na koniec dodam, że serdecznie zapraszam do Pragi i zachęcam do zwiedzania Pragi nie tylko super turystycznie, Moskarola, Zamek, Rynek. Tylko... Co nie znaczy,
0: że tak nie należy, ale...
1: Tak należy, na pewno za pierwszym razem. Ale jak już będziecie za drugim czy trzecim...
0: Albo piątym.
1: Albo piątym, albo pięćdziesiątym piątym, serdecznie zachęcam do odwiedzenia tych takich mniej znanych dzielnic, żeby poczuć tą Pragę, ten klimat, który już w tym centrum powoli odchodzi. Takie mam wrażenie, że jest trochę centrum stety, bądź niestety zadeptane. Stety dlatego, no bo, które się zostawiają pieniądze i dzięki... Tym pieniądzom miasto może kupić nowy tramwaj bądź nowe metro, które ja codziennie używam.
0: Rozwijać się po prostu oczywiście, a, a niestety, no bo nie bywa to przyjemne, kiedy się w takim tłumie po tym mieście spaceruje. No ale mamy nadzieję, że jednak tych inspiracji podrzuciliśmy Wam dzisiaj sporo. Maciek Świerczyński, Polska Praga, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Teresa Drozda, Drozdowisko, również serdecznie dziękuję.
0: Ech, mogłabym tak jeszcze długo. Sporo materiałów nagrałam już w Czechach, kolejne się szykują. W zasadzie powinnam co trzy dni proponować Wam nowe Drozdowisko, żeby to wszystko zmieścić, ale to z kolei nierealne ze względu na to, ile tu mam innych zajęć, więc martwić będę się później. Dziś już bardzo dziękuję za uwagę. Teresa Drozda, do usłyszenia.